0: Всем привет! С вами Инвест я Кира Юхтенко. Обсуждаем главные новости пятницы из мира экономики и финансов. Поговорим немножечко, как всегда уже на этой неделе, и о рублей, и про отчеты российских компаний, и про международные новости. Так что смотрите видео до конца, вас ждет много интересного. Ну а если вам нравятся наши работы, то вы знаете, что делать. Не забудь поставить лайк под этим видео. Начнем мы с вами уже по традиции с мировых новостей. Тем более, когда они касаются противостояния двух крупнейших экономик, США и Китая, это особенно интересно. Президент Джо Байден подписал указ, который ограничивает американские инвестиции в технологический сектор Китая. Там фигурируют разные отрасли, в том числе полупроводники, микроэлектроника и искусственный интеллект. В Вашингтоне считают, что этот шаг ограничит развитие китайских технологий в области разведки и слежки в киберпространстве. В Минфине США заявили, что запрет не затрагивает уже существующие инвестиции. То есть продавать никого принуждать не будут. А вот рассказать, на что именно тратились деньги, власти могут попросить. При этом о новых вложениях в технологические компании Китая теперь нужно докладывать в обязательном порядке. И некоторые сделки Минфин может запрещать. Власти КНР заявили, что новый указ Байдена, процитирую, подрывает международный торгово-экономический порядок. Пекин оставил за собой право принять ответные меры. Но, правда, какие именно? Пока неизвестно Что до российских инвесторов То их эта история затронуть не должна По крайней мере так считает автор канала Акции Китая China Stocks Павел Шумилов По его словам указ ограничивает инвестиции В не самые популярные компании Поднебесной Он не затрагивает эмитентов Которые пользуются спросом среди россиян Alibaba, JD и так далее Но кстати несмотря на возмущение Китая В адрес США Джо Байден продолжает накалять отношения между странами Накануне он назвал КНР бомбой замедленного действия. Причина в растущих экономических проблемах страны. Мы уже рассказывали о них в прошлых выпусках, но напомню, китайская экономика восстанавливается не так быстро, как ожидалось, цены на местные товары не растут, экспорт и импорт снижаются, работа с западным бизнесом ограничена из-за санкций. И вот из-за этого всего из Поднебесной уходят зарубежные инвесторы. Поток прямых иностранных инвестиций в Китай упал до минимума за 25 лет. И это тоже еще одна тревожная цифра для китайской экономики. Но есть у Китая еще одна важная проблема, которая тоже на этой неделе обострилась, это ситуация на рынке недвижимости. Спрос на жилье падает, а крупные девелоперы испытывают финансовые проблемы. Например, большое беспокойство вызывает один из ведущих застройщиков страны Country Garden. Компания прогнозирует чистый убыток в районе 55 миллиардов юаней из-за спада продаж. И при этом долг компании на конец прошлого года составлял 200 миллиардов долларов. Недавно застройщик не выплатил купоны по двум облигациям, и после этого акции компании на СПБ бирже упали до минимума с прошлого ноября. До недавнего времени Country Garden считался одним из самых финансово устойчивых девелоперов в Китае. Компания без проблем преодолела прошлый жилищный кризис в стране, и никто не ожидал, что вот именно сейчас возникнут такие трудности. Возможный дефолт Country Garden может больно ударить по китайской экономике, так что Компартия обязана что-то предпринять. Продолжаем следить. Друзья, я недавно рассказывала вам о том, что слабеющий рубль может к концу года довести инфляцию в России почти до 10%. Вслед за этим, вероятно, подорожают кредиты. Высокая ставка – это веский повод для малых и средних предпринимателей начать смотреть в сторону краудлендинга. Так называют инвестирование частными предпринимателями в займы растущему бизнесу. Ну а для инвесторов это дополнительная возможность заработать. Если вы хотите использовать краудлендинг, я советую обратить внимание на одну из крупнейших и проверенных, мной лично платформ в России это JetLand. В среднем за последний год ее пользователи получали до 20% годовых. Выше вкладов и облигаций. Ну а риски при этом на порядок ниже, чем в акциях. Дефолтность компаний, представленных на платформе, всего лишь 1,35. JetLand тщательно проверяет компании. Эксперты платформы присваивают им кредитный рейтинг, используя модели на основе искусственного интеллекта. Сейчас более 80 тысяч человек используют JetLand для инвестирования. Новичкам доступна автоинвестирование по одной из готовых стратегий, ну а опытные пользователи могут подключить автоинвестирование и самостоятельно настроить уровень риска, настройки диверсификации и сроки инвестиций. Хорошая опция для тех, кто ценит свое время. Я сама больше года инвестирую через JetLand и использую сбалансированную стратегию. Начинала буквально с 30 тысяч рублей, старалась добиться максимальной диверсификации активов. Изначально ожидаемая доходность была около 12-13%, но чем больше Компании оказывались в портфеле, тем лучших результатов я добивалась. Но ну, а риски дефолта благодаря этому снижались. Показатели росли, поэтому к весне 2023 года я внесла еще 200 тысяч рублей. Инструмент оказался удобным, а доходность портфеля на данный момент уже перевалила за 17 процентов. Ну и главное, все официально. Платформа ведущий оператор в реестре Центрального Банка Российской Федерации и резидент Сколково. Вы можете оценить краудлендинг лично. Сейчас, вложив, например, 1 миллион рублей, можно получать до 200 тысяч рублей годовых. Ну а тем, кто зарегистрируется по ссылке в описании, Jetland на месяц даст дополнительные 8% годовых к первой сумме пополнения. Ну а теперь, друзья, новость довольно неожиданная. Россия отправила на Луну миллиарды рублей. Я сейчас, конечно, не про чемоданы с деньгами, а про межпланетную автоматическую станцию «Луна-25». Для России это первая миссия к спутнику Земли почти за 50 лет. Аппарат направляется к малоизученному Южному полюсу Луны. На место он должен прибыть 21 августа. Если все пойдет по плану, это будет первая в истории мягкая посадка в этом районе Луны. Но правда, туда же сейчас летит и аналогичный индийский аппарат. Так что кто сядет первым, тому и достанутся все лавры. Одна из главных задач Луны-25 – это поиск воды. В грунте, в районе ее посадки, ученые обнаружили признаки льда. В тех районах, куда лунные аппараты садились раньше, такого нет. Вода – это не только интересный объект научных исследований, но и потенциальный ресурс для будущих лунных станций. Вот такой. Собираются вместе строить Китай и Россия. При этом США уже к 2030 году планируют создать на Луне полноценную базу, на которой смогут жить и работать ученые. И вот сейчас доставить на спутник воду Земли – это очень дорого. Например, одна из зарубежных компаний готова отправить один килограмм груза на Луну за миллион двести тысяч долларов. Но надо сказать, что и разработка российского аппарата, который в данный момент летит к спутнику Земли, тоже обошлась недешево. Работу над Луной 25 начали еще в далеком 2015 году. В 2005 году, но, правда, тогда она называлась по-другому. Сначала на это планировали потратить 3 миллиарда рублей, потом сумма увеличилась до 4,5, а в 2020 решили выделить еще почти полтора. Сколько всего денег ушло за почти 20 лет разработки, точно неизвестно, но можно предположить, что немало. Тем не менее, запуск Луны-25 дал старт новой космической гонке. Ну, по крайней мере, так утверждают издание «Политика» и уолл стрит -джернл». При этом директор НАСА накануне заявил, что что настоящая гонка сейчас идет за то, чтобы высадить на Луне космонавтов. США и Китай собираются это сделать в ближайшие годы. И в НАСА сомневаются, что у России тоже есть такая возможность. Ну, а пока страны тратят на космос большие деньги, предприимчивые бизнесмены на нем неплохо зарабатывают. Так, компания небезызвестного вам Ричарда Брэнсона, небезызвестная Virgin Galactic, впервые отправила туристов в суборбитальный полет. По сути, в самом космосе они даже не побывали, поднялись только к его границам на высоту до 85 километров, но при этом один билет на такой полет стоит от 250 до 400 тысяч долларов. На Уолл-стрит прогнозирую, что объем продаж Virgin Galactic в следующем году составит почти 30 миллионов долларов. Так что кажется, у Ричарда Брэнсона наконец начинает что-то получаться. Но вот, к сожалению, интерес к этим бумагам, как их Ко всему фактически американскому и СПБ биржевому российские инвесторы уже утратили. Вот такой вот парадокс. Кстати, о полетах на Луну и Мунах, давайте поговорим о российской бирже. Ну, правда, Муна на рынке сегодня не произошло. Ну, только если не считать акции транспортной компании Global Truck во втором эшелоне, потому что они утром выстрелили на 70%. При этом никаких новостей или каких-то других причин для этого не было. Так что попахивает спекуляции, но нам не привыкать. В третьем эшелоне на 17% выросли акции РКК «Энергия». Видимо, как раз помогли новости о запуске российской лунной станции. Ну и сама корпорация сейчас готовится к новому полету к МКС, который запланирован на сентябрь. Кстати, в космос сегодня улетели и курсы валюты тоже. Доллар в моменте почти дошел до 100 рублей, евро подорожал до 109. Но регулятор по-прежнему не видит в этой ситуации рисков для финансовой стабильности. Об этом сегодня сообщил запрет ЦБ Алексей Заботкин. При этом он отрицает, что на ослабление рубля влияет отток капитала из России. Такого мнения придерживаются некоторые эксперты. Заботкин с ними не соглашается. ЦБ продолжает настаивать, что курс сейчас больше всего зависит от баланса импорта и экспорта. Первый показатель растет, второй, наоборот, снижается, а значит спрос на иностранную валюту становится больше. Заботкин также напомнил, что сам ЦБ временно прекратил закупку валюты на внутреннем рынке. Это, по его мнению, должно хотя бы немножко ситуацию стабилизировать. При этом падение рубля продолжает поддерживать акции нефтяник и газовиков растут почти все ну а например шургут и роснефть прибавляют более 2% процентов неплохо ну а бумаги русалы сегодня немножко загрустили компания поделилась своими результатами за первое полугодие дела идут так себе но это ожидаемо поэтому падение пока не сильное хотя отчет ну такой откровенно слабенький русал показал выручка за первые шесть месяцев сократилась почти на семнадцать процентов по сравнению с прошлым годом Чистая прибыль и вовсе растеряла аж 75%, но при этом соотношение чистого долга и беда за полгода выросло в 4 раза. На печальных результатах «Русала» прежде всего сказалось падение цен на алюминий и рост себестоимости производства. Но, повторюсь, это было ожидаемо, так что ничего особо страшного не произошло. Тем более, что второе полугодие обещает быть более удачным для компании. Свою роль тут сыграют рост курса доллара и вероятный отскок цен на алюминий. Ну, а может и нурникель вдруг решит дивидендами расщедриться. Ну и в целом, надо сказать, что экспортеры сейчас как-то не очень хотят реагировать на слабые отчеты. А все почему? Потому что все понимают, что бенефира... бенефициары от слабого рубля это именно они. И по большому счету именно в экспортеров сейчас люди и хотят более активно вкладываться. Поэтому даже если видят слабые цифры, ну люди понимают, что в будущих отчетах ситуация может быть исправлена рублем. Про дивиденды. К ним у нас тут становится все ближе. Один из крупнейших в России ритейлеров это Магнит. Компания тут сообщила, что выкупила у нерезидентов около 17% от всех акций, которые находятся в обращении. Она на это потратила почти 37,5 миллиардов рублей. Выкуп, я напомню, производится с дисконтом около 50%, поэтому выгоды тут очевидно. Пока выкупили акции, которыми иностранцы владели через российскую инфраструктуру, дополнительно Магнит сообщит о результатах таких же сделок с держателями акций через Еврокрир. Вероятно, изначально Начально озвученный объем в 30% все-таки будет выкуплен, просто это будут делать в несколько этапов. Спрос у нерезидентов есть. В текущей ситуации они должны быть рады покупки за любые деньги. Есть мнение, что «Магнит» даже продешевил и дал слишком маленький дисконт. Но тем временем бумаги компании сегодня в небольшом минусе. Они исполна отыграли эту новость еще в июле. Дальше выкуп продолжится. Ну а чем больше акций удастся приобрести у иностранцев, тем больше дивидендов в будущем «Магнит» может заплатить. Ну а как реагирует наш рынок на объявление дивидендов, вы все прекрасно знаете. Кстати, есть еще вот такая любопытная деталь. «Магнит» выкупал у иностранцев в свои собственные акции, так что тут все чисто. А вот те, кто помогает нерезидентам выводить их активы, которые были заморожены в России, могут отныне сталкиваться с проблемами. ЦБ пригрозил брокерам отзывом лицензии за участие в подобных схемах. По закону сделки с акциями нерезидентов сейчас ограничены. Но вот в ходе многочисленных проверок Центробанк выяснил, что разморозка зарубежных активов все-таки происходит. Брокеры помогают клиентам покупать акции у иностранцев и переводить их в российские депозитарии для дальнейшей продажи. Регулятор такой подход раскритиковал на недавней встрече с участниками фондового рынка и строго-строго пожурил. Источники РБК утверждают, что жесткая позиция ЦБ вероятно связана с собственными планами на замороженные активы нерезидентов. Их собираются использовать для обмена на российские авуары, заблокированные за рубежом. И действия некоторых брокеров сейчас фактически уменьшают объем вот этого обменного фонда. Ну ладно, я думаю, что на сегодня об акциях достаточно. У нас еще в субботу выйдет большой подробный репортаж по рынкам. А сейчас перейдем к другим новостям. Например, объем выдачи ипотеки в России в этом году может обновить исторический максимум. Это следует из свежего доклада Центробанка. Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году, тогда банки выдали жилищных кредитов на 5 триллионов 700 миллиардов рублей. Спрос на такие займы сохраняется даже несмотря на рост их стоимости. За последние недели ставки по ипотеке подняли уже 8 из 13 крупнейших российских банков. Теперь предложения там начинаются от 10-12% годовых. И не говорите, что мы не предупреждали. Само собой, это все происходит из-за роста ключевой ставки. И как уже неоднократно я говорила, в сентябре ее, скорее всего, поднимут еще выше. Все-таки нужно что-то делать с инфляцией, которая пока только разгоняется. Поэтому тем, кто хочет купить себе квартиру, нужно адаптироваться к новым реалиям. Дешевле кредитов в ближайшие полгода точно не станут. Ну и сами квартиры тоже только отражают. Так что лучше поторопиться. Благо, получить ипотеку под выгодный процент пока еще не так и трудно. Главное, тщательно подготовиться. Ну и узнать все об актуальных госпрограммах, простудировать предложения банков, собрать нужные документы и понять, как именно вы можете получить наиболее выгодную ипотеку сегодня. Чтобы вам не пришлось покупить крупицам информацию собирать и лично обзванивать банки и застройщиков. Мы подготовили специальный мастер-класс, потому что интерес к теме огромный. И вместе с опытным ипотечным брокером Ольгой канзелевской мы разберем пошаговый план оформления выгодной ипотеки. Ну а заодно обсудим условия госпрограммы и другие способы сэкономить десятки тысяч рублей на покупке жилья. Ольга уже 15 лет в этой сфере работает и готова ответить на любые вопросы. Поэтому приглашаю на вебинар всех, кто хочет купить себе квартиру в ближайшее в ближайшее время или хочет, например, обеспечить жильем своего ребенка. Вы узнаете, как не утонуть в кредитах, как не попасть в кредитную кабалу, как сэкономить на ипотеке. И узнаете, как начать инвестировать в недвижимость без больших вложений. Присоединиться к мастер-классу по ипотеке можно по ссылочке в описании к этому видео. Как я уже говорила, друзья, инфляция в России набирает обороты, так что дорожают не только кредиты и жильем. Теперь рост цен за российских студентов. Ведущие университеты Москвы Питера подняли стоимость обучения на предстоящий учебный год по подсчетам ведомостей в среднем на 12%. Сильнее всего образование подражало в Высшей школе экономики, Ранхик, СЕС, ПБГУ и МИФИ. Например, в последнем ВУЗе за обучение прикладной математики и информатики в прошлом году нужно было заплатить 256 тысяч рублей, а в этом году цена выросла до 310 тысяч. В РАНХИКС больше всего прибавили в цене экономические направления. Так, научиться управлять бизнесом теперь стоит 460 тысяч рублей в год. Почему вообще подражало обучение? В Высшей школе экономики пояснили, что все ВУЗы ориентируются на нормативы финансирования. От Миноборнауки университеты не могут опустить цены ниже тех, что установлены государством. Также учебные заведения смотрят на инфляцию, конкуренцию и актуальный уровень зарплаты. И кроме того, расходы растут и у самих вузов. Например, дороже становится интернет и коммуналка. Ну и напоследок, друзья, плохая новость для тех, кто пользуется сервисами от Гугла, потому что американская компания начала их в России отключать. Правда, пока только для организаций, которые попали под западные санкции. Но и это уже довольно тревожный звоночек для российских пользователей. Под массовую блокировку попали корпоратив Сервисы Google Workspace. Это почты, документы, облако и так далее. Об этом пишет коммерсант, ссылаясь на источники в двух крупных IT-компаниях. Собеседники издания отмечают, что на площадке Google Workspace хранится около 30% всей корпоративной информации российских компаний. Многие организации просто оттягивают переход на отечественные платформы. Надеюсь, что Google заранее их о блокировке предупредит. Кстати, источник в американской компании сообщил РИА новостям, что правила доступа в России не менялись, но официально Google Ситуацию пока никак не комментировал. Тем временем, с российскими сервисами тоже не все так просто и гладко. Если помните, мы рассказывали, что депутаты запретили регистрироваться на российских сайтах по иностранной почте. Это такая громкая новость недели. Это нововведение должно вступить в силу уже с 1 декабря. Так вот, если покопаться поглубже, то становится понятно, что новый закон запрещает использовать не зарубежную электронную почту, а зарубежные системы авторизации. Такие, например, есть у Google, Apple и Microsoft при регистрации на сайтах они отправляют вам на почту письмо со ссылкой для подтверждения подлинности аккаунта. И вот проблема здесь в том, что одна из популярных систем авторизации в России – это Яндекс ID, А Яндекс как бы ну не совсем еще российская компания. Головной офис все еще находится в Нидерландах. И если до 1 декабря он не переедет в Россию, то, по сути, пользователи больше не смогут использовать Яндекс ID для входа в почту или другие сервисы. С другой стороны, как говорил Салтыков-Щедрин, строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения, особенно для компаний, на которые государство сейчас очень рассчитывает. Так что посмотрим, как эта ситуация будет развиваться. Ну и напоследок, друзья, на парочку ваших комментариев давайте отвечу. Тут спрашивают, не планируем ли мы выкладываться на Рутуб. А, пока нет. Пока все-таки YouTube работает, и мы как-то придерживаемся этой площадки. А, Тимур пишет, могли бы вы выпускать аудиоверсию этих видео в Телеграм, чтобы было удобно слушать. Вы знаете, Тимур, мы одно время выкладывали э, аудио наших новостей в подкасты на всех площадках. Я, честно говоря, не помню, вот продолжаем ли мы это делать сейчас. Уточню и вам потом расскажу. Э, Space Максим спрашивает, есть ли смысл входить на фондовый рынок сейчас? Есть ли еще потенциал роста? Ну, смотрите, как бы глобально, конечно, кажется, что Мосбиржа уже очень э, сильно подражала, да? С другой стороны, если мы с вами посмотрим там, на как бы, обычные рыночные показатели, на мультипликаторы, ну, в принципе, российский рынок все еще дешев по мультипликаторам, как и был дешев там, много лет подряд. Я думаю, что будущее российского рынка будет очень сильно зависеть от геополитики. Ну и здесь, наверное, вот, как бы от ваших уже верований будут зависеть ваши дальнейшие действия. Да, кто-то сейчас фиксируется, кто-то продолжает сидеть в бумагах и ждет дальнейшего роста. Я не вижу смысла гадать на кофейной гуще, потому что ну, это вещи абсолютно а, непредсказуемые. А, про нейросети тоже очень много комментариев прилетает. У нас люди сейчас учатся на интенсиве по нейросетям. Очень хорошие отзывы. Все здорово. Ну, вот тут вопрос прилетел. Странно, что заказчики не знают, что нейросеть перевозит на профессиональном уровне. А я вот, если помните, рассказывала о том, что сейчас возник такой вот интересный гэп, когда на биржах фриланса есть задачи, которые дорого стоят, но которые можно выполнять при помощи нейросетей. И пока еще далеко не все исполнители нейросети освоили. Поэтому вот на этом гэпе можно сейчас, на самом деле, очень хорошо зарабатывать и подрабатывать. Да, и вот пишут, странно, что заказчики не знают, что нейросеть переводит на профессиональном уровне. Смотрите, заказчики, может быть, что-то и слышали про нейросети, но, как правило, как правило, кто размещает заказы на фриланс-биржах? Это люди, у которых там свой бизнес, да? они не хотят брать себе человека в штат, им проще сделать одиночный заказ. Им неохота идти разбираться, что там за, за нейросеть, как она работает, как ей пользоваться, да? там, вникать в детали, там, чат GPT, который будет доправлять за нейросетью. Им проще разместить заказ. Да, вот в этом как бы, прелесть этой ситуации. И здесь вы действительно, может быть, честны, и искренне полезны этому человеку. Ну и, в общем-то, win-win, все довольны. Вот пока вот такой гэп. На самом деле, я считаю, что им нужно очень активно пользоваться тем людям, которые хотят в интернете подрабатывать. И вот с этим нарративом мы как раз-таки рассказываем про нейросети как про источник получения дополнительного дохода. Это, кстати, не реклама интенсива. Сейчас у нас продажи закрыты, ничего не продается. Ну, просто вот решила уже эту тему э, прояснить, потому что такой вопрос периодически возникает. Дорогие друзья, сегодня на этом у меня все. Спасибо за внимание. Вы смотрели Инвест фьючер с вами была Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Я желаю вам прекрасных выходных. Все полезные ссылочки в описании, в том числе на мастер-класс по ипотеке. А в субботу мы планируем для вас выпустить пилотный выпуск рыночного обзора. Хочу его попробовать делать еженедельно. Ну вот посмотрим, как вам зайдет по фидбэку. И от этого уже будем дальше отталкиваться. Пока-пока. Вы смотрели InvestFuture.